Tämänkertaisen turhan työn puolittajien podcastin vieraana on Vaasan Oyn logistiikkajohtaja Hannu Nylander. Olet työskentellyt oikeastaan koko sun työuran tuossa elintarviketeollisuuden logistiikan johtamisen parissa. Mitä sä täydentäisit tai korjaisit edellä olevaa? No en varmaan ihan koko työuraa ole tuota, niin, niin johtamisen parissa, mutta logistiikan parissa tai ne on ollut kyllä vähän tuotannonkin parissa alkuaikoina, mutta, mutta elintarvikealalla niin koko, koko työhistoria ja nykyisen työnantajan palveluksessa sen 30 vuotta ja viimeiset 20 vuotta sitten on tämän Suomen logistiikkaa vetänyt tässä. Kyllä. Voitko kertoa kuulijoille, millainen yhtiö Vaasan Oy tai Vaasan Group on ja mitä, mitä te teette? No Vaasan Oy on, on leipomo, leipomoteollisuuden yritys, joka on keskittynyt tuoreleipään, tuoreleipään ja, ja tota, niin, niin Suomessa me toimitaan Vaasan merkillä, mutta me kuulutaan tämmöiseen Lantmannen konserniin, joka on ruotsalaisomisteinen konserni, joka toimii sitten niin, niin pitkin maailmaa Euroopassa ja myös USAssa, Australiassa, useissa maissa. Ja niissä on erilaisia toimintoja. Konsernilla on, konserni keski, keskittyy maatalouteen, maatalouden sekä inputtiin että outputtiin. Eli siellä on omistajina on maanviljelijöitä, jotka tarvii tietysti sinne maatilalleen niin siemenviljaa, ne tarvii sinne raktoreita, ne tarvii voiteluöljyjä, lannotteita. Ja sitten taas heidän tuotoksiaan sitä viljaa jalostetaan, jalostetaan sitten eteenpäin niin, niin, niin kuin jopa kulut, ihan kuluttajille asti suunnattuihin tuotteisiin ja me edustetaan sitä, tämän ketjun sitä loppupäätä, eli jalostetaan tätä viljaa, viljaa sitten ihan leipomotuotteisiin, jota kuluttajat sitten käyttää. Kyllä, eli voiko jopa sanoa, että teillä on koko se tuota, tuotantoketju konsernissa? konsernilla on just tämä tuotantoketju, että käytetään tämmöistä pellolta pöytään, pöytään on on meidän strategia nimetty ja, ja tota, niin koitetaan itse kattaa sitten konsernin sisällä niin kaikki, mitä tässä ketjussa on. Ja, ja Vaasan Oy on, on sitten Suomessa toimiva yritys, yritys joka tota, niin tätä on loppupäätä ja, ja meillä se ää, sitten palvellaan lähinnä päivittäistä varakauppaa, jota, joka Suomessa tietysti on pitkälti ketjuuntunut, eli, eli meillä asiakkaita ei ole kauhean monta, mutta asiakkailla on sitten kyllä toimipisteitä, semmoinen kolmisen tuhatta niin Suomessa, eli, eli Suomessa on noin kolme tuhatta päivittäistä varakauppaa, ja niitä me palvellaan kuutena päivänä viikossa. Kyllä. Miten, jos miettii sitä kokonaisuutta, minkä verran teillä on niin numeroiden kautta työntekijöitä, liikevaihtoa, ja mahdollisesti muita tämmöisiä logistiikan tunnuslukuja. Tuo 3000 kauppaa jo kertoo tietysti omat haasteensa logistiikkaan, mutta ne muut. Joo, se on, no koko konsernilla on semmoinen 12 000 työntekijää, mutta niistä Suomessa on puolitoista Suomessa on Vaasan Oyn lisäksi tällä Landmannen konsernilla on, on toimintaa myös Landmannen Unipeik, joka on sitten tämmöiseen pakasteleivontaan 
keskittynyt yritys, he palvelee enemmän sitten tota horekasektoria, kun Vaasan Oy taas palvelee päivittäistavarakauppaa. Sitten heitä löytyy Lantmanen Akro, joka on entinen K-maatalous, joka palvelee sitten taas tätä maanviljelijää tai, tai sen tyyppistä asiakasta. Sitten on tämä Raision entinen naudan rehuliiketoiminta kuuluu myös tähän Lantmanen konserniin Suomessa. Eli meillä on Suomessa semmoinen puolitoista tuhatta työntekijää. Ja, ja niistä suurin osa on Vaasan Oyn työ, työntekijöitä. Että Vaasan on, Oy on Suomessa se suurin Lantmanen perheen yritys. Meidän tuotannon puolella on, siellä on joku vaja 500 henkilöä Suomessa töissä. Ja sitten tässä logistiikassa on pikkasereilu saata. Sen lisäksi me työllistetään muuta alihankkijoita, esimerkiksi meidän logistiikassa, niin kaikki kuljettaminen ulkoistettu, eli me työllistetään semmoinen 400 auton kuljettajaa, osa täyspäiväisesti, osa osapäiväisesti, mutta yhteensä niitä on noin 400 kuljettajaa. Joo, eli logistiikassa yhteensä 400 plus 100, 100 kaiken kaikkiaan. Kyllä, kyllä. Minkä tyyppisiä toimintoja nämä, sit nämä sata henkeä, jotka tekevät sitä logistiikkaa, niin mitä toimintoja siellä on? No se on, mitä me kutsutaan sisälogistiikaksi, niin, niin, niin ne tekee asiakaskohtaista keräilyä. Eli asiakkaan, kun tilaa meiltä tuotteita, niin meillä on vajaa sata nimikettä myynnissä ja, ja ne antaa päivittää meille tilauksen ja, ja sitten niistä tilauksista sitten niin ne pitää kerätä asiakaskohtaisiksi kuormiksi, reiteiksi ja, ja sen jälkeen sitten se ulkoistettu osa, eli tämä kulitusliike toimittaa ne kauppoihin. Kyllä. Eli aika lailla ketju, ketju lähtee hajantumaan satakeräilyssä niin sisälogistiikan hommissa, sitten 400 kuljettajaa ja noin 3000 niin jakelupistettä. Joo, joo. No ei ne 400 kuljettajaa, ne tietenkään ei ole yhtä aikaa töissä, että kun kuusi päivän viikossa toimitaan, niin, niin, niin siellä on osa on lomilla, ja sitten on tietysti niitä, jotka on viikonloppuna, niin viikonloppuna on, vaikka se lauantai on meillä normaali toimituspäivä, niin, niin, niin sama ihminen ei pysty sitä 600 päivää tai 300 päivää vuodessa, niin jakelee vaan. Kyllä. Siellä on sitten tuuraajia, tuuraajia ja viikonlopputyöntekijöitä semmoisia. Kyllä. Mulla on semmoinen mielikuva, että tuota, tämä on todennäköisesti vanha mielikuva siitä, että leipomossa herätään tosi aikaisin ja, ja tuota, aamu leivotaan ja kun kaupat aukeaa, niin tuoreet pullat ja leivät, leivät on siellä. Niin Onko tähän tapahtunut jotain muutosta? Onko se vielä tätä vai... vai Onko siinä tullut lisää elementtejä? No, no se on edelleenkin pitää paikkaansa, että leipomossa toimitaan yöllä. Mutta, tota niin, mutta kyllä se on koko ajan, koko aika me ollaan menty siihen suuntaan, että, että me toimitaan enemmän 24-6, eli kuutena päivänä viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa. Ja se on tapahtunut sillä että vaikka Vaasan Oyn, no meidän nimi oli silloin Vaasan Leipomoto Oy, kun meillä oli yli 40 leipomuotoa 90-luvun alussa. Ja 
sitä on sitten supistettu, meillä on isompia leipomoita isonnettu, pienempiä suljettu ja tällä hetkellä meillä on Suomessa viisi leipomoa. Eli se, se, se suuntaus on ollut todella voimakas, on keskitetty tuotantoa, tuotantoa keskitetty lähettämöitä, niin, niin, niin nyt semmoinen ylikapasiteetti on aika pitkälti purettu tästä maasta. Eli, eli aikaisemmin oli semmoisia leipomoita, jotka ne ei edes kahdeksaa tuntia, niille ei ollut niin volyymia leipoa, ja sitten ne toimitettiin, ja sitten se oli yli puoli vuorokautta, se leipomo oli pimeänä, niin sellaista ei enää tapahdu. Vaan kyllä se leipomo melkein, kun edellisen päivän leivät on leivottu, niin seuraavan päivän leipiä ruvetaan leipoa. Kyllä. Niin se, se on niin kuin iso muutos. Se ei ole mikään poikkeuksellinen muutos, vaan tämä on koko elintarviketeollisuuden suunta. Eli jos vertaa meitä vaikka panimoihin, jotka on jo siinä tilanteessa, että niillä on enää yksi panimo per maa, josta, eli yksi panimo pystyy palvelemaan sen koko maan. Meijerit on aika lailla samassa tilanteessa. Liha- tai einesteollisuus on aika pitkälti siinä tilanteessa, että he ei ole enää kuin yksi tehdas, ja josta koko maa palvellaan. Kyllä, Kyllä leipomokin on siihen suuntaan, suuntaan mennyt se viimeiset 30 vuotta. Kyllä. Miten sä näet tuota, ylipäätään tämän, tämän muutoksen, niin nyt tiedetään, mitä on tapahtunut historiassa leipomoita ja, ja on suljettu ja tietysti keskittymistä tapahtunut koko, koko elintarviketeollisuudessa, niin jos katsotaan tästä niin kuin viisi vuotta eteenpäin, niin tuleeko tämä trendi jatkumaan? Näetkö sieltä jotakin markkinamuutoksia, joka muuttaisi sitä teidän toimintaa? No, no muutoks, muutosmahdollisuudet käy koko ajan vaikeammaksi. Niin kuin se ylikapasiteetti, kun on nyt purettu, niin ruvetaan olemaan siinä tilanteessa, että jos tätä verkostoa supistettaisiin, niin sitten tarvitsisi jonnekin jo kasvattaa sitä kapasiteettia, että pystyttäisiin jostain toisesta paikkakunnalta purkaa. Nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, ja sitten se kapasiteetin rakentaminen on meidän alalla, niin se on äärestä kallista. Hyvin tota, niin tietysti spesiaalia tekniikkaa, mitä tässä käytetään, niin, niin, niin se on aika kallista ja, ja tota, niin, niin sitten tietysti sitten investointikynnys on aika korkea. Kyllä. Onko siellä, tuota, nyt, nyt tiedetään tämä korona ja paljon tapetilla, niin onko sieltä tullut jotakin semmoisia niin tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että kannattaa miettiä jopa niin kuin säilyttää niitä yksiköitä enemmän kuin jos miettii Suomen 5 miljoonaa, 5-6 miljoonaa asukasta, niin tämä voitaisiin jossain hoitaa niin kuin yhdellä leipomolla jopa. Niin onko näkyvissä, että riskihallinnan ja, ja turvallisuuden takia elintarviketeollisuudessa kannattaa edelleen niitä yksiköitä pitää kuitenkin erillään? Ei, ei ole vielä, niin kuin voisi sanoa, että tämä korona olisi ihan niin pitkälle. Että kyllä ne, tässä se suunnitelmallisuus on paljon pitempi tai kauas katsottavampaa, että, että yhden koronan tai tämmöisen puolen vuoden takia niin, niin, niin ei näin suuria päätöksiä pysty tekemään. Eli kyllä se, kyllä se on niin kuin se suuntaus, että jos pystyisi supistamaan, niin, niin, niin kyllä se meidän tehokkuutta kasvattaa. Eli Jaha. tehokkuus edellä me niin Vaasanoyssä mennään. 
Eli pystytään tuottamaan sitä, sitä asiakkaan kuluttajillista leipää niin mahdollisimman tehokkaasti ja, ja sitten samalla myös edulliseen hintaan. Kyllä. Miten tehokkuus liini monesti näyttelee oma, oma roolissa, niin minkälaisessa roolissa liini on teidän logistiikassa? Is, isossa roolissa. Eli kyllä sitä sanotaan, niin, niin, ihmisten askeleita ja, ja, tota, niin, ja sitä suunnitelmallisuutta niin, niin koko aika me mietitään. Mietitään ja, ja tota, niin, niin, kyllä, kyllä sillä niin kuin iso merkitys tällä liinillä on. Kyllä. Miten se näkyy teidän, minkälainen tavallaan se teidän johtamisjärjestelmä on kaiken kaikkiaan? No, mitä meidän logistiikasta puhutaan, niin, niin, niin tietysti me koitetaan pitää aika pientä organisaatiota tässä yllä. Eli me, me logistiikkaa me pyöritetään, niin meillä on kolme toimihenkilöä tässä ja sen lisäksi meillä on sitten viisi niin kuin, työjohtajaa näillä, näiden sadan työntekijän lisäksi tuottamassa sitä päivittäistoimintaa. Päivittäistä, mutta sitten tämmöistä kehittämistyötä ja tätä, niin, niin kyllä me siinä puhutaan aika liinistä organisaatiosta, kun me koetaan kolmella toimihenkilöllä tätä, kyllä. sitten tätä niin kuin itse sitä kehityspuolta niin ajaa eteenpäin. Kyllä. Onko teillä niin kuin, mä tarkoitan johtamisjärjestelmällä myöskin tämmöistä niin kuin Minkä tyyppisesti te teette niin kuin vuosisuunnitelmat ja, ja sitten sen päivittäistä viikoittaisjohtamissysteemi, niin onko teillä siihen olemassa niin kuin, tavallaan mallit? On, siis joo, me käytetään, aika paljon me noudatetaan tässä konsernin, konsernin näitä Landmannen konsernin malleja, mutta soppi on meillä on niin kuin meidän aika iso, iso tota, niin, niin tekijä, miten me pyöritetään, pyöritetään meidän suunnitelmallisuutta. Joo. Voitko avata siitä soppia, mitä se on? No se on niin tämmöinen pyörivä prosessi, jota pyöritetään tota, niin, niin, viikkotasolla, kuukausitasolla ja sitten vuositasolla. Ja se kattaa oikeastaan meidän koko toiminnot, ihan meidän tuolta myynnistä, markkinoinnista, sitten tuotannon suunnittelusta, tuotannosta, logistiikasta, niin, niin, niin sen koko, koko ketju pyörii tota, niin, niin, tämän niin kuin sopin ympärillä. Joo, kyllä. Eli johtamisjärjestelmä, tapa, tapa johtaa sitä koko organisaatiota. Miten niin... Jos, jos mietitään niitä tulevaisuuden haasteita vielä, niin mit, mitä sä näet, onko markkinoilla jotakin muutoksia nyt tapahtumassa, johon mahdollisesti teidän täytyisi vastata siihen haasteeseen, onko siellä näkyvissä jotakin isompaa? No tällä hetkellä ei ole mitään kauhean isoa, ei ole tapahtumassa, mutta kyllä niin semmoinen yleiskuva, mikä on ollut jo parikymmentä, 30 vuotta nähtävissä, niin koko aika helppokäyttöisyyteen niin tuotteessa mennään. Eli sanotaan, että siitä ajasta, kun maanleipumoteollisuudessa pyörinyt, niin silloin myytiin vaikka ruislimppua ja tota, niin, niin siitä sitten kotona veistettiin ja siivuja ja ruvettiin tekemään voileipiä. No sitten jossain vaiheessa se leipäveitti jäi tota, niin tarpeettomaksi ja kaikki kaikki rupesi olemaan valmiiksi siivotettuina. Ja siitä taas seuraava askel rupeaa olemaan tämmöiset ready to eat-tuotteet. 
Eli valmiiksi pakattuja vaikka tämmöisiä eväsleipiä, mikä, mikä kasvaa nyt todella voimakasta vauhtia, niin siihen suuntaanhan tämä niin kuin koko aika menee. Eli aina helpommin käytettäviä tuotteita, niin, niin, niin se on se suuntaus. Kyllä. Eli, eli käytännössä logistiikkaketjuhan se muuttaa tietysti kuljetuskalustoa pahimmillaan tai parhaimmillaan. Eli onko siellä tapahtunut nyt, nyt niin kuin ton, ton seurauksena muutoksia? No, ei ole vielä tämän seurauksena tapahtunut muutoksia. Ehkä sitten semmoinen, mikä se tehokkuus, tehokkuusvaatimus on, niin, niin se on viime vuosina näytellyt aika iso osa ja tietysti tulee jatkuvastikin näyttelee. Ja siinä on yksi semmoinen poikkeava erikoispiiri on tälle leipomoteollisuudelle. Eli, eli leipomoton myös kilpailijat niin keskenään niin yhdistää logistiikkaansa. No, tällä hetkellä se yhdistäminen on sen kuljetuspuolen, sen leivän jakelun. Leivällä on kuitenkin, niin meillä on samat asiakkaat, eli sama loppupiste, ja tota, niin, niin ne kellonajakkin on aika lailla samat, niin, niin, niin niitä on sitten yhdistetty, ja, ja nyt rupeaa olemaan niin, niin pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta, niin, niin koko Suomen leivät, mekin jaetaan jonkun muun, tai jossain tapauksessa useamman muun leipomon kanssa yhdessä. Ja se tuo meille tehokkuutta. Kyllä. Miten sitten sisälogistiikassa, niin onko siellä, nyt jos mietitään, että tuotteita, sortimenttia ehkä lisääntyy ja, ja variantteja tulee, niin näetkö siellä jotakin semmoisia paikkoja, missä on mahdollisesti turhaa työtä ja teho, tehostamispotentiaalia voisi löytyä? Kyllä sitä on. On, on ja tota, niin, niin osa tulee historiasta. Sitten on semmoisia, mitä tulee, että et meillä on osa tehtaista on semmoisia, mitä ei ole suunniteltu alun perin tämmöiseen toimintaan, joko niin suureen toimintaan tai sen tyyppiseen toimintaan, niin, niin, niin tämä on, maailma on muuttunut niin paljon, paljon tota, niin, niin tässä välissä, että, että se infra on meillä niin, niin luo meille vähän tehottomuutta. Mutta se, että se infran muuttaminen olisi mahdollista, niin, niin, niin se on välillä vaikeaa. Kyllä me joskus aina pystytään muutoksia tekemään. Muutoksia tekemään. Vaikka nyt viimeisenä on, on ollut tämä HCT, eli näiden pitkien rekkojen salliminen Suomen teillä, ja, ja tota, niin joka meidän alalle oli niin todella hyvä juttu, että pystyttiin monellakin paikalla reitillä, niin korvaan kaksi semmoista normaalia rekkaa yhdellä pitkällä, joka tietysti säästää, säästää kustannuksia, mutta säästää ympäristöä, mutta sitten taas se pitkän rekan vaatima infra on välillä se rajoittava tekijä, eli, eli mahtuuko se pihassa kääntyy, niin, niin, niin se on sitten aiheuttanut haasteita tai, tai sitten muutostarpeita niihin meidän, meidän tehtaas, tehdasalueille. Joo, se, se niin kuin tietysti tavallisille tienkäyttäjille on näkynyt tietysti noita siltatyömaita on ollut myöskin aika paljon ja varmaan mm. nämä rekkojen pidentyminen niin osittain johtuu sitten massojen kasvamisesta ja, ja tota, sillatkin uusiksi, että seuraavana on sitten tehtaiden ja, ja kauppojen niin kuin parkkipaikkojen laajentaminen niin, että ne kalusto mahtuu sitten kääntymään siellä. Kyllä ja on siellä tuolla katuverkossa on kanssa haasteita, että että valtiontiethän on niin, niin, saatu aika hyvin 
sopeutettua tälle HCT-ajoneuvoille, mutta sitten se katuverkko, missä yleensä se aina se viimeinen kilometri ajetaan, niin, niin, niin siellä on sitten vielä tekemistä, että on tiukkoja liikenneympyröitä tai risteyksiä, missä se pitkä ajoneuvo ei pysty kääntymään. Kyllä. Miten sä näet, jos miettii Suomea ja vähän sitten vielä, vielä laajemmin, niin onko Suomi, siis me ollaan tämmöinen saarivaltion logistiikan kannalta, niin näetkö, onko se mahdollista, että teidän alalle tulee globaalia kilpailua tuosta sitten ympäristöstä? Pienessä määrin kyllä, ja on tullutkin, on tullutkin mutta sitten taas leivän hinta on sen verran alhainen, että se ei kärsinyt ihan kauheita kuljettamista. Että kyllä se jotain aika spesiaalia tarvii olla, että semmoista leipää kannattaa Suomeen tuoda tai Suomesta viedä, niin, niin, niin kyllä se aiheuttaa sitten meille, aiheuttaa kuitenkin semmoisia rajoitteita, että onko se mahdollista vai ei. Kyllä. Eli siinä tuore tuote mielessä, niin... No tuoreus on yksi asia, mikä on niin kuin ihan tekemätön paikka, rupeaa niin kuin semmoista tuotetta, missä, millä siellä tuoreudella on todellinen merkitys, niin, niin, niin sitä ei pysty kyllä kauhean kaukaa tuomaan. Kyllä. Tuomaan, mutta sitten on, kustannus on toinen, että, että mitä kannattaa tuoda ja mitä ei. Niin. Kyllä. Sanoit tuossa haastattelun alussa, että 30 vuotta olet alalla, alalla ollut ja, ja tuota, logistiikan parissa, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten sä kehität itseäsi, että pysyt, pysyt niin kuin logistiikassa siellä huipulla? Kyllä se vielä niin kuin löytyy aika paljon referenssejä. Siis leipumuitahan on pitkin maailmaa lähinnä pohjoisella pallonpuoliskolla joka maassa tota, niin, niin jonkinlaista leipää syödään. Ja, ja tota, niin, 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 kyllä meillä on niin kuin löytyy vielä opittavaa niin, niin, niin ihan muista maista Keski-Euroopasta, missä, missä toi leivänsyöntikulttuuri on todella iso ja, ja siellä on sitten on, on teknisiä ratkaisuja ja, ja logistisia ratkaisuja, niin, niin, niin on semmoisia, mitä me pystytään, pystytään kyllä vielä oppimaan. Toki tietysti muiltakin alueilta, niin että ei meidän tarvitse sokeasti käydä vaan jotain muuta leipumoa katsomassa, mutta kyllä jonkun toisen läheltä liippaavan logistisen alan niin piiristä löytyy myös tota, niin, niin hienoja ratkaisuja. Mikä on teidän alalla niin globaalisti, niin mikä on ykkösenä maana, jossa on viety niin leipomo niin kuin tuotanto ja logistiikka pisimmällä? Mikä on semmoinen esimerkki maa? No, Suomi on aika pitkälti viety, niin kuin aika kauas se viety. Tota, niin, niin, et, en mä tiedä, voisiko olla jopa ihan kärkimaita niin kuin tehokkuusmielessä. Eli meillä on, kauppa on hyvin keskittynyttä, joka vaatii tehokkuutta. Ja meiltä on vaadittu tehokkuutta, joka on tuotu sillä, että me ollaan erikoistuttu erikoistuttu tiettyyn tuoteryhmiin. Eli Vaasan on pakattua ruokaleipää, tuoretta leipää. Eli me ollaan luovuttu sitten kaikesta niin kuin meille tehottomasta. Eli siellä on, me ollaan 20 vuotta sitten esimerkiksi konditoriatoiminta, kakut tällaiset on jätetty pois ja jätetty niille, jotka sen pystyy tehokkaammin tekemään. 
tämmöinen makea kahvileivapuoli, me ollaan aika pitkälti jätetty pois toisille, joka pystyy sen tehokkaammin tekemään. Ja sitten me ollaan taas satsattu tähän tuoreeseen niin kuin ruokaleipään. Niin, niin, kyllä Suomi on siinä mielessä niin aika edelläkävijä. Kyllähän ne kulttuurisesti rikkaampaa sit leipäkulttuuria löytyy tuolta Keski-Euroopasta, missä on todella monipuolista. Ja, mutta se ei ole logistisesti niin kuin taas kauhean tehokasta, että siellä jos ihmiset käy kaupasta ostamassa tota, niin ruoan, niin ne käy eri kaupasta ostamassa sen leivän. Kyllä. Niin, niin se, se ei ole logistista tehokkuutta, mutta tietysti se on sen leivä, leipäkulttuurin kannalta niin, niin, niin todella niin kuin hieno, hieno ratkaisu, että tota, niin se, se on vielä heillä hengissä. Mutta meillä olla, on tämä tehokkuus kyllä ajanut tämmöisen ylittyä. Kyllä. Toki sitten on semmoisia maita, missä nämä volyymit on todella, niin kuin erittäin suuria ja pystytty sitä kautta se automaatio tuotannossa ja automaatio logistiikassa viemään pitkälle, niin mitä niin kuin viiden miljoonan ihmisen kansakunta niin, tai markkina ei ole niin kuin meillä tai ei ole pystytty meillä tekemään. Markkina on vielä pieni. Joo. Kyllä. Eli keskittyminen on ollut se yksi isoin avain, avain niin siihen tehokkuuteen. Keskittyminen ja erikoistuminen on se juttu, mitä, mitä leipomateollisuus ja, ja elintarviketeollisuus ylipäätään on, on joutunut, joutunut tota, niin toteuttaa ja sitä kautta sitä tehokkuutta, tehokkuutta on, on tähän tota, niin, niin, toimitusketjuun tuotu. Kyllä. Sanoit, että seuraat sitä maailmalta, niin kun no, sitä, mitä siellä tapahtuu, niin onko siellä jotakin aluetta logistiikkaa, liiniin, johtamiseen, mitä, mistä tuota, kirjaa tai aineistoa, mitä sä suosittelisit kuulijoille seuraamaan? No kyllä kaikki tekniset, ke, tekniset ratkaisut on niitä, mitkä on tulevaisuutta, tulevaisuutta ja tietotekniset ennen kaikkea mikä tulee. Et tietysti se on aina rajoittava tekijä, että löytyykö näille tota, niin, teknisille ratkaisuille niin takaisinmaksua. Eli jos ajattelisi meidän tapausta, niin jos on takaisinmaksu jollekin investoinnille, niin jos se on pari-kolme vuotta, niin, niin se on aika helppo perustella, mutta jos se on kymmenen vuotta, niin niin, niin sitä on vaikea perustella ja sen kymmenen vuoden aikanakin se tekniikka vielä uusiutuu pariin kertaan siinä välissä, eli se ei tule ikinä maksaa itteensä takaisin. Kyllä, kyllä. Onko sulla jotakin itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, joilla sä johdat sitä teidän porukkaa ja jotka sä koet tärkeiksi ja hyödylliseksi? No kyllä se on lattiatasolla, kun on tarpeeksi matalalla, ymmärrät mitä siellä tehtaassa tehdään, vaikka siellä yöllä tehdään, niin välillä pitää siellä yöllä olla, olla paikalla, nähdä sitä oikeasti sitä tekemistä, tietää mikä siellä on se, miten sitä työtä tehdään, mikä siellä on ne oikeat pullonkaulat, plus sitten, että, että joskus pitää hypätä tietysti siitä omista, omista tota, niin piireistä pikkusen sivummalle, käydä vähän katsomassa muita muita logistisia toimijoita tai muita aloja, muita elintarvikealoja tai, tai sen ulkopuolella olevia aloja, joka avaistaa omia silmiään, niin 
tuomaan, tuomaan sitten uusia ideoita tähän, tähän meidänkin toimintaan. Kyllä. Jos voisit kysyä logistiikasta tai liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä kysyisit ja mitä? En pysty kyllä yhtä henkilöä, henki, yh, yh, yhtä tota, niin asiaa millään niin kuin nimeen. Että, että, että kyllä niitä, niin kuin niitä hyviä osaamisia, hyviä ratkaisuja löytyy monesta paikasta. Se on niin kuin tärkein aina, että tietää, että keneltä kannattaa mitäkin asiaa kysyä. Niin, 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 niin se on arvo, niin kuin tällä hetkellä se arvokas tieto. Kyllä. Ja tähän kysymykseen monesti tulee niin semmoisilla liinispesifiseltä alueelta niin ihmisiltä niin monesti semmoinen joku liinikuru tai, tai vastaava. Ja sen takia mä olen tämän kysymyksen myöskin monesti kysynyt. Tuota, millä keinolla sä irrottaudut tuosta työarjesta? Kyllä mä pikkasen olen semmoinen kuntoulufriikki. Eli, eli tota niin, niin, että kyllä sitä joka päivä koittaa tota niin, niin sen tunnin pari niin, niin, niin jonkinnäköiseen liikkumiseen. Niin liikkumiseen saada, tota, niin, 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 saada suunnattua ja, tai varattua. Ja, ja, tota, niin, en nyt numerolappua en oikein rintaan laita, että lähtisin jotain kilpailemaan, mutta tota, niin, kilpailen sitten itteeni vastaan. Ja, tota, niin, 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 kyllä siinä ajatukset niin, katoaa työelämästä, mutta on käynyt aika monta kertaa, että olen saanut joskus tuolla, tuolla mettässä niin, tota, niin, 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 ihan työhön liittyviäkin niin ideoita. Että. Kyllä. Aika, aika usein juostessa, kävellessä, niin ne parhaat ideat syntyy. Ja niitä on tämmöisiä maailman huippuja ajattelijoita, jotka sanoo justiin se, että ne tekee sitä liikkuessaan. Että, että liikkuminen on myöskin tuota, tapa aktivoida sitä aivotoimintaa. Onko joku paikka, mistä sun ajatuksia ja, ja tuotta, pohdintaa saa seurata. Onko sulla jotakin blogia nettisivuja? Ei, tai... ei, ei, ei. Olen ollut vähän laiska, tota, niin, niin, niitä, laiska niitä tota, niin, niin kirjoitteleen tai ylöslaittaan. Valittavan paljon tota, niin, niin jää korvien väliin. Kyllä. Hyvä, hyvä. Mutta hei, ihan mahtavaa. Kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta, Hannu Nylander. Tämä oli oikein mielenkiintoista. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Jos toimit logistiikan parissa, on hyvinkin mahdollista, että olet huomannut, miten RFID-teknologia on kulkanut kartnerin hypekäyrää. On ollut turhia toiveita, epäonnistuneita kokeiluja, lannistumista ja lopulta teknologia on kypsynyt käyttökelpoiseksi. Finideen teknologiajohtaja Kari Hänninen on tutkinut RFIDen mahdollisuuksia paljon. Kari on tunnistanut viisi myyttiä, jotka usein liitetään RFID-teknologiaan ja jotka estävät johtajia tekemästä liiketoiminnan näkökulmasta tärkeitä päätöksiä. Kari koosti näppärän paketin, joka purkaa nämä myytit joko faktaksi tai fiktioksi. Pääset katsomaan Karin myytipaketin, kun menet osoitteeseen fin-id.fi kautta myytit. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin. Kuulumisiin.